0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Te vamos a hablar de algunas curiosidades del idioma español, cosas que a lo mejor nadie te ha enseñado. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, estamos muy felices, como siempre, de compartir un episodio más esta semana. Y este episodio vamos a hablar un poquito sobre temas del lenguaje, del español, que es lo que todos ustedes están aprendiendo. Como saben, nos encanta eh, poder compartir con ustedes no solo el español, que claro que es importante, pero sino español de la vida real, cosas de eh, conocimiento general, de ciencia, de cultura mexicana. Así que si es la primera vez que nos escuchas, esto es lo que puedes encontrar en nuestros episodios. Ya sabes, también nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast y de YouTube Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces de estos detalles gramaticales Que es bien difícil que tú puedas encontrar en un libro Que puedas encontrar este, con un profesor tal vez demasiado estricto O que siga solo una currícula eh, clásica de aprendizaje del idioma Son esos detalles que también van a hacer la diferencia para ti como estudiante de español y cuando vayas a países hispanohablantes o cuando hablas con hispanohablantes, ellos van a decir, wow, tú de verdad sabes buen español.
1: Exacto. La verdad es que nos gusta mucho encontrar estos mini detalles de cosas que para un nativo son cosas del día a día. No uh -huh. lo pensamos, pero ya que lo ves a través de los ojos de un profesor, dices, ah, les puedo enseñar esto. Entonces, ¿cuál uh -huh. es la primera cosa de la que vamos a hablar hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hablar primero de usar el futuro para hacer una hipótesis. Suena complejo, pero la verdad es que no es tan difícil y sobre todo sí que es algo que hacemos siempre. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya sabes que hay dos tipos de futuro en español, seguramente, ¿no? El que tiene el, el verbo ir y luego a, ah, por ejemplo, voy a comer pizza mañana. Es el más fácil que claro. muchos usan.
0: Que, y también tenemos el futuro simple, que es cuando tienes que conjugar los verbos, ¿no? Como uh -huh. cualquier otro tiempo, te tienes que aprender las conjugaciones, en el caso que dijo Ana... Sería comeremos uh -huh. pizza mañana.
1: Exacto. Yo comeré, tú comerás, él comerá, uh -huh. ellos comerán, nosotros comeremos. Entonces, si no sabes esa conjugación, la verdad es que es de las más sencillas. Sí. Eh, las, la puedes aprender y, y siempre vale la pena aprender los dos tipos de futuro. Muchas veces me preguntan, ¿cuál tipo de futuro debo de aprender? Y yo digo que los dos, pero si solo tienes que elegir uno, pues es más fácil elegir el voy a comer. Sin embargo, en esto te vas a dar cuenta que el otro futuro también es muy útil. Uh -huh. Y bueno, así como ya dijo David, eh, lo usamos también no solamente para hablar de una acción futura, sino para especular, para crear una hipótesis cuando no sabemos eh, algo y queremos imaginar cuál podría ser la situación, entonces usamos el futuro. Y bueno, eh, hay varias maneras de, de usar esto. Es posible usar el futuro simple como comeré, hablaré, estaré o el futuro compuesto. Uh -huh. El futuro compuesto es básicamente el verbo haber en futuro y un verbo participio. Por ejemplo, comeré, habré comido,
0: uh -huh.
1: eh, beberé, habré bebido. Iré, habré, ido. ¿Ok? Ambas opciones funcionan para expresar hipótesis. Pero vamos a ver unos ejemplos para que te quede súper claro. Vamos a hablar primero sobre una hipótesis de algo que está sucediendo ahorita, en el presente. Uh
0: -huh. Entonces, en este hecho presente, digamos que yo tengo una situación en la que digo... No encuentro mis llaves uh -huh. ahorita, ¿no? No puede ser... Bueno, sí podría ser, pero el ejemplo es... No encuentro mis llaves ahorita. Y yo reflexiono y digo... ¿Estarán en el coche? Mm -hmm. Estoy usando el futuro. Mm
1: -hmm. No estás diciendo, they will be in the car. Estás Ajá. preguntándote, mm, I wonder if they're in the car.
0: ¿Estarán? Exactamente. Entonces ahí está el uso del futuro para una hipótesis.
1: Muy bien, entonces usaste el futuro mm -hmm. sencillo. Otra cosa que estoy segura que casi no vas a encontrar mm. en ningún libro es que en lugar de eso puedes usar el futuro del verbo ser. Uh -huh. ¿Será que? ¿Será que es una expresión que usamos para imaginar una hipótesis? Entonces, en el mismo ejemplo, ¿qué dirías, David?
0: ¿Será que están en el coche?
1: Ajá, ¿ves? Entonces, ¿estarán en el coche o será que están en el coche? Súper bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Uh -huh. Imagínate que estamos, no sé, en un, en un bar.
0: <risa> claro, en el metro, mejor dicho. Ok, estamos en el metro. <risa> y eh, Ana dice... Ese señor me mira mucho. Uh -huh. Entonces, ese es el contexto. Y la pregunta sería, ¿será que le gustó? ¿Será que le gustó? Está usando el verbo ser en el futuro. Y otra manera de decir esta misma idea es, ¿le gustaré?
1: Exacto. Entonces, tomas directamente uh -huh. el verbo gustar. Lo conjugas en el futuro o usas, ¿será que? Lo cual uh -huh. es mucho más fácil, la verdad. Es fácil claro. de recordar. Uh -huh. ¿Será que le gustó? ¿Le gustaré? <risa> Otra situación muy común en México donde puedes escuchar esta estructura es cuando estás haciendo compras con efectivo. Uh
0: -huh. Y en lugares informales, normalmente.
1: Ajá, en lugares informales. Entonces, por ejemplo, digamos que fuiste a una tiendita uh -huh. y que te compraste unas papitas y un refresquito y unos dulcecitos. Uh -huh. Y fueron, no sé, a ver, tú eres el matemático. ¿Cuánto fue de la cuenta? Uh,
0: 55 pesos. Ok,
1: 55 pesos. Pero tú tienes un billete de 50.
0: De, de 100. Ah, más un billete. Ok, uh -huh. tú
1: tienes un billete de 100, vas a pagar con 100. La persona te tiene que dar cambio.
0: Te tiene que dar 45 pesos porque le estás dando 100.
1: Exactamente.
0: Y lo más seguro es que ella te va a decir, tendrás los cinco pesos.
1: Tendrás en el futuro, tendrás los cinco tendrás. pesos. ¿Y a qué se refiere?
0: Es muy extraño, ajá. Pero lo que tratan de decirte es que le des cinco pesos. Para que te puedan dar un billete de 50 y no darte todas las monedas, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, es muy extraño ahora que lo pensamos porque no es... Tendrás en el futuro, no voy a regresar con los 5 pesos. Es en ese momento. Es
1: una hipótesis. Me pregunto si tienes cinco pesos. Exactamente. Entonces,
0: es muy extraño. Tal vez lo más lógico sería que usáramos el presente, pero bueno, uh -huh. no, no lo usamos tanto. Entonces, sí, tendrás 5 pesos el... Eh, Puedes encontrar muchas maneras o muchas situaciones en las que te van a decir estas cosas con 5, 10, 15 pesos Ajá. porque ellos no quieren quedarse sin cambio, sin Ajá. muchas monedas. O
1: incluso si la cuenta son 16, tenemos monedas mm -hmm. de 5 y de 1 y tal vez das una moneda de 10, una de 5 eh, o das dos de 10, ¿no? Mm -hmm. Pero ellos no quieren darte eh, 4 pesos mm -hmm. y por eso te dicen tendrás un peso, tendrá mm -hmm. el peso y ya este... Pues así es más fácil. Te dan uh -huh. una moneda grande en vez de moneditas, ¿no? Uh -huh. Ok, bueno. Eh, también es posible usar esta hipótesis sobre algo que sucedió en el pasado, uh -huh. ¿no? Ahorita que veas un ejemplo, te va a quedar claro. Pero para lo, para el hecho pasado tenemos que usar esta misma estructura, será que o el futuro compuesto. Lo que yo te expliqué, habrá uh -huh. más un verbo participio, uh
0: -huh. okay? ok, por ejemplo... Eh, llegas a casa de tus amigos y tocas la puerta y dices, mm, no hay nadie en casa. Entonces te preguntas, son como preguntas muy chistosas, como muy propias. Me pregunto
1: a mí mismo. Me
0: pregunto a mí mismo, mí mismo. ¿Será que fueron a los tacos sin mí? Eso es lo que yo pensaría luego. luego. <risa> <risa>
1: muy bien, entonces usaste ¿será que ¿Será el futuro que? de ser? Pero el siguiente verbo está en pasado, ¿te das cuenta? Uh -huh. ¿Será que fueron, fueron a los tacos sin mí? Porque la acción fuera... Ir a los tacos está en el pasado, pero claro. yo estoy haciéndome la hipótesis en este momento.
0: Uh -huh. Y la otra manera, como dijo Ana, con la parte compuesta sería... ¿Habrán ido? ¿Habrán ido a los tacos sin mí? Igual de triste.
1: Igual de triste. Y recuerda, si eres parte de nuestra comunidad de Patreon, no te preocupes. Toda esta información está escrita en los materiales que te damos. Entonces puedes tenerlo ahí para seguir estudiando. Y si no eres parte de Patreon, te invitamos a unirte. Y si no, puedes ver este video mil veces hasta que lo puedas memorizar.
0: O escuchar el episodio. O claro. escuchar el episodio,
1: exactamente. <risas> Vamos con otro ejemplo, ¿no? De muy este bien. tema.
0: Ajá. Eh, otro ejemplo. ¿Los dinosaurios habrán tenido miedo del asteroide?
1: A ver y tener. A mm. Habrán tenido miedo. Uh
0: -huh. Y es muy extraño porque todos sabemos que ese evento... Está en el pasado, en el pasado muy pasado y que podríamos usar pretérito en el sentido de que solo ocurrió una vez si, si lo estuviéramos viendo como estudiando el pasado, pero aquí estamos haciendo una hipótesis, ¿no? Entonces estamos diciendo, habrán, usando el futuro, tenido el participio, ¿no? Entonces eh, se cumple esta regla también
1: Y la otra forma de decir esto con será que, que es lo más sencillito ¿Será que los dinosaurios tuvieron miedo del asteroide? Uh -huh. ¿Será que? Y el siguiente verbo en pretérito: tuvieron miedo.
0: Es el tipo de preguntas que hace Ana. Sí. Es como el tipo de preguntas que se hace una persona con personalidad.
1: INFJ.
0: Exacto. Después eh, hablaremos un poco más de este tema de las personalidades, pero son estas personas que se cuestionan mucho como. La vida y los motivos detrás o, o los las intenciones del pensamiento, ¿no? Entonces, si tú tienes esa personalidad, estos usos del idioma te van a servir <risa> muchísimo.
1: Bueno, vamos al siguiente, la siguiente curiosidad. Esta fue la curiosidad número uno, ¿no? Cuando usamos el futuro para hacer una hipótesis. Esto tal vez fue inesperado para ti. Ahora mm. vamos con el punto número dos.
0: Uh -huh. El punto número dos es usar LE al final de todo. Y yo sé, LE... Las, los, eh, los, los eh, objetos son un caos. Y yo sé que para ustedes son bien difíciles porque a veces cambian las reglas, hay reglas en donde no se aplican y es un caos, lo sé. Aún para nosotros a veces es difícil uh -huh. recordar todas estas cosas, pero ya no sale natural. Pero esto que les vamos a decir es de lo más natural en el hablar de un mexicano.
1: Uh -huh. Así que esto es de México, ¿ok? Eh, si tienes maestros o amigos de Colombia, Perú, etcétera, pregúntales si ellos hacen esto. Uh -huh. Entonces, aquí no te voy a hablar de las reglas gramaticales del objeto directo y objeto indirecto, sino simplemente de algunas expresiones donde usamos le sin una razón gramatical verdadera, ¿ok? Por eso es más complicado. Eh, cuando estamos dándole órdenes a alguien o instrucciones a alguien... Pues generalmente sabes que usamos el imperativo, ¿no? Por ejemplo, eh, comer, si le quieres decir a tu hijo eh, que coma las verduras, le dices come las verduras. Come uh -huh. es el, el imperativo. Uh -huh. Sin embargo, eso no nos suena muy natural a los mexicanos, tristemente.
0: Suena como demasiado formal.
1: Ajá, demasiado... Uh -huh. soy un estudiante de español, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hacemos es agregarle todo el tiempo al final. Entonces, en vez de come las verduras... Decimos cómele, cómele, cómele Y no necesitas decir nada más, simplemente uh -huh. cómele Ya no mencionas el objeto, pero agregamos este le, ¿no? uh
0: -huh. Por ejemplo, otra manera eh, muy común sería decir apúrale, apúrale
1: Apúrale Ajá,
0: en vez de decir apúrate. apúrate, ¿no? Cuando, no sé, te estás preparando para irte a una reunión y tu mamá te está apurando Lo más seguro es que te diga apúrale Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, también puede ser una especie de orden no directa como de un papá a un hijo sino una orden amistosa cuando le das una instrucción a alguien por ejemplo, si yo estoy eh, yo me pedí un café y me lo estoy tomando muy contenta y veo que David me ve con ojos de oh, yo no tengo café uh -huh. y yo quiero le puedo decir, tómale, tómale,
0: tómale. Uh -huh. que es una manera pues como hasta sí informal, pero como muy amigable ¿no? Ajá. tómale uh -huh. algo, hay una que es muy extraña porque tiene un, eh, otra palabra que es hazle así, hazle así. y esto sucede cuando eh, tal vez estás junto a un compañero de trabajo junto a un este, estudiante en la universidad o lo que sea y le vas a ayudar rápidamente a solucionar algo le vas a dar como una instrucción uh -huh. como un proceso entonces la, casi casi le vas a decir como hazte para allá y es hazle así Cambia esto, digita esto en la computadora o resuelve así el problema de matemáticas, ¿no? Entonces, hazle así.
1: Otro verbo donde es muy común usar esto es con el verbo leer. Si estoy armando una mesa y David tiene el instructivo y digo, ah, no sé qué sigue, no sé qué parte sigue, léele, léele ahí.
0: Léele ahí. Uh -huh.
1: Bueno, estos son los verbos más comunes que utilizan esta forma, así que te los puedes memorizar y puedes usarlos así siempre. Y bueno, vamos a la última curiosidad, ¿no? De, de este día. La curiosidad es que a veces utilizamos una forma muy específica de los verbos, una forma que no es gramaticalmente correcta y que no tiene sentido, pero la usamos todos los días para implicar que algo sucede muchas, muchas, muchas veces. Entonces, obviamente puedes decir cosas como todo el tiempo, en repetidas ocasiones, frecuentemente, pero cuando usamos esta cosa que estoy a punto de explicarte, Estás exagerando más, estás diciendo que sucede con muchísima frecuencia y es la forma como más natural y mexicana de decirlo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un verbo, no importa si es un verbo AR, ER o IR, sea uh -huh. llamar, beber o salir, ¿no? Por ejemplo. Lo que vamos a hacer es que todos estos verbos los vamos a terminar con una E. Por ejemplo, llorar, voy a decir llore. Eh, beber, voy a decir... Bebe y cantar, cante, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es decir, eh, este verbo dos veces. Por ejemplo, el verbo llamar por teléfono. Llame y llame. Uh -huh. En un ejemplo, ¿cómo se vería eso?
0: Por ejemplo, eh, podríamos decir que alguien te está llamando todo el tiempo. Es Decir, ese chavo me está llame y llame. Llame,
1: llame y, y llame. llame.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso quiere decir... ¡Ah, no me gusta esta situación! Ah, todo el tiempo! Entonces, no necesito hacer eso, no necesito cambiar mi tono de voz. Simplemente al usar esta estructura, ya te estoy diciendo que es algo que sucede demasiado y que no me gusta.
0: Uh -huh. Algo interesante es que no cambia con, con la persona, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en este ejemplo, el, el sujeto era el chavo, ¿no? Uh -huh. Digamos, él. Y digamos que ahora el ejemplo es nosotros, en mi cumpleaños estamos, nosotros estamos, come y come.
1: Come y come. Es como, no es lo mejor, no es lo que deberíamos <risa> de hacer, es demasiado. Come Ajá. y come.
0: Y viste, cambiamos y sigue siendo la misma terminación de verbo. Entonces, de cierta manera es un uso sencillo porque no te tienes que aprender, eh, pues sí, las terminaciones de verbos, ¿no?
1: Uh -huh. Otro ejemplo sería decir... Eh, Ayer leí un libro y estuve llore y llore. Si te das cuenta, usamos esta estructura con el verbo estar. Estar, uh -huh. llore y llore. Estar, come y come. Est eh, estar, llame y llame. ¿Ok? Uh -huh. Esa es la forma en que lo usamos. A ver, vamos a hacerte una pequeña trivia para que escribas en los comentarios. ¿Cómo me expresarías que estás muy cansado y que no te gusta trabajar al lado de esta persona? Porque habla demasiado, habla todo el tiempo, nunca se calla. Ajá, Entonces ve a los comentarios o en Patreon o donde sea que nos encuentres y es, intenta expresar esto con esta estructura del verbo que termina en E. Bueno, y aquí quiero aprovechar para decirte una cosa que puedes hacer si quieres aprovechar toda esta información. Podrías también ponerte a ver otros videos de YouTube de nativos o leer artículos, etcétera. Y busca estas estructuras. Siempre es una forma divertida de ver las cosas usadas uh -huh. en la vida real. Pero también yo aquí quiero preguntarte, a ti que nos escuchas y nos ves, ¿qué otras cosas te parecen muy curiosas del español? Cosas que dices, eso no tiene mucho sentido.
0: Sí, sin duda eso pasa en todos los idiomas. Y obviamente como hablante nativo muchas veces no te das cuenta. Pero para mí, por ejemplo, en español hay algo que, estudiando otros idiomas o entendiendo como la cultura detrás de otros idiomas, me llama la atención, ¿no? Nosotros usamos muchísimo el reflexivo y lo hemos hablado en varios episodios. Y hay cosas que tiene sentido decir que lo hagas sobre ti mismo, pero hay cosas que no. Por ejemplo, que le digan las mamás a los hijos, ya duérmete. ¿Duérmete? Es como, tú arrúllate, tú solito haz todo, y sí, claro, lo hacemos, pero no piensas activamente como... Hoy tengo que hacer esa acción sobre mí que recae en una en una cosa que tengo que lograr y apagarme, ¿no? Es, es un poco extraño. Entonces, a veces yo sé, y sé que muchos eh, de ustedes también les cuesta trabajo no aprender la forma reflexiva, sino entender el cómo, qué hay detrás ¿no? de todas estas acciones que caen sobre nosotros... Porque en muchos otros idiomas son como... Eh, se aplican sobre otra persona, no sobre ti mismo, ¿no?
1: Sí, hay otras cosas que tal vez no son tan... Nerdas, ¿no? Tan <risa> llenas de gramática, pero que simplemente dices... ¡Qué raro! ¿Por qué hacen eso? Para mí en inglés me causa mucho estrés que digan <risa> cepillo de diente. Como toothbrush, no ah, dices teethbrush. Claro. Entonces, ¿qué es solo para uno solo te limpias uno que para mí es así como de ah, ¿por qué dicen en singular? me desespera muchísimo,
0: <risa> tal vez la idea original es para que vayas diente por diente, pues no sí sé. pero es
1: el cepillo de dientes, ¿no? claro no sé, pensándolo ahora no sé si los estudiantes cometen este error de decir mi cepillo de diente
0: no lo he escuchado,
1: <risa> yo tampoco creo que
0: tal vez es algo que aprenden y dicen claro tiene más sentido en español, <risa>
1: Muy bien, pues este video, este episodio fue un poquito más corto porque es más intenso, un tema más intenso. Pero espero que, eh, que lo disfrutes, que puedas aprender un poco más. Ya sabes, como dijo David, que tocamos muchos otros temas menos nerd también. Uh -huh. eh, pero bueno, de vez en cuando está bien aprender un poco de cosas más avanzadas.
0: Así es, y como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan en la comunidad de Patreon. Como ya dijo Ana, si no te has unido, te invitamos a que te unas. Aparte del tema gramatical y todo lo que aparece en cada episodio, tienes acceso a una gran comunidad de personas que están aprendiendo español como tú y que créeme que hace la diferencia. Hemos notado como muchos de ellos se ayudan entre ellos mismos, aparte de nosotros, y logran impulsarse, han viajado juntos. Entonces se ha hecho una gran comunidad de las cuales estamos muy agradecidos y muy felices de contar con ellos. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Valentina, Walter, Martin, Joss, Joaquín, Adam, Meredith, Dan, Agnieszka, Robin, Caleb, Frank, JB, Carl, Les Ahora sí, eso es todo por este episodio Nos vemos la siguiente semana Adiós Adiós